1: Bom dia, pontualmente sete horas da manhã. Está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta quarta-feira, 27 de outubro de 2021. Tempo bom em Tapejara, 18 graus é a temperatura, 64% a umidade relativa do ar. Notícias que são destaques desta edição. Secretaria da Saúde anuncia a troca de local para vacinação contra o coronavírus em Tapejara. Tapejara aplica hoje a segunda dose da vacina Coronavac. Sancionada a lei complementar que regulamenta a atividade de bombeiro voluntário. Água Santa promove pedal das águas no próximo domingo. Hoje tem palestra sobre saúde mental em Ibiaçá. Com o oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Danielli está no ar a primeira edição do Tapejara Notícias.
2: Gente que transforma. A Bianchini Empreendimentos
0: apresenta um imóvel criado especialmente para você, que sabe o quanto os detalhes fazem a diferença.
1: preços praticados pela Agro Daniele no dia de ontem. Soja preço final com bônus R$ reais. milho preço final com bônus R$ reais. e trigo PH 78 ou mais preço final com bônus R$ 83. Reais. O presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santi, falou nesta semana sobre o bom momento das exportações de proteínas, a abertura de novos mercados, a preocupação com a peste suína africana e a sustentabilidade. Sobre 2021, a Associação Brasileira de Proteína Animal projeta um crescimento de seis por cento na produção da carne suína, três e meio por cento de carne de frango e dois por cento de ovos. Sobre as exportações, o crescimento deve ser de 13% nos suínos, 7,5% no frango. No caso de setor de ovos, uma curiosidade. O consumo da proteína chegará a 255 unidades per capita em 2021, um recorde. Ao todo, o país deverá produzir 54 bilhões 503 milhões de unidades. São 1700 ovos por segundo contou o Sante. O presidente da associação brasileira de proteína animal disse que a expectativa do setor com o ano é positiva. Estamos aumentando as exportações e aumentando a oferta no mercado interno. Cresce o consumo de proteínas de aves, ovos e suínos no Brasil. No exterior devemos bater recordes no frango e também nos suínos. 7 horas quatro minutos.
0: Informe Econômico.
1: O dólar comercial inicia cotado hoje a R$ 5,57 para a venda. Dólar turismo cinco e 5,72 e o euro a seis e 6,46. O fim do auxílio emergencial deve deixar mais de 22 milhões de brasileiros sem ajuda nenhuma do governo federal a partir do dia 1 de novembro. Isso porque muitos beneficiários do auxílio emergencial não serão contemplados pelo Auxílio Brasil, programa criado pelo governo Jair Bolsonaro para substituir o Bolsa Família a partir do mês que vem. Na semana passada, o ministro da Cidadania, João Roma, anunciou que o auxílio emergencial acaba em outubro e não será prorrogado. Já o Bolsa Família deixa de existir em novembro, quando deverá entrar em vigor o Auxílio Brasil, que, segundo o governo, vai pagar um valor de pelo menos R$ reais mensais aos beneficiários até o final do ano 2022. Lançado em abril de 2020 para atenuar os impactos econômicos provocados pela pandemia do coronavírus, o auxílio emergencial repassou cerca de R$ 359 bilhões de, reais de 2020 a 2021. Foram duas etapas, nove parcelas no ano passado e sete parcelas este ano, de abril a outubro. E a Caixa Federal paga hoje, quarta-feira, a sétima e última parcela do auxílio emergencial para mais um grupo de beneficiários. Desta vez, recebem os trabalhadores que não fazem parte do Bolsa Família e são nascidos no mês de julho. Também recebem os beneficiários do Bolsa Família com NIS encerrado em oito. 7 horas, seis minutos.
0: Previsão do tempo.
1: O Rio Grande do Sul deve ter mais um dia de calor intenso. Nesta quarta-feira, a massa de ar seco, atuando sobre o estado, favorece novamente a amplitude térmica. As máximas hoje devem chegar aos 33 graus nos vales oeste e noroeste do estado. De acordo com a Metsu Meteorologia, o amanhecer ainda foi frio, dependendo de algumas cidades. A umidade do ar segue baixa, recomendando-se muita hidratação. Esses fatores favorecem, favorecem o risco de fogo em vegetações. A umidade do ar neste momento, aqui nos estúdios da Rádio Tapejara, está em 64%. Vamos às imagens do satélite que mostram para a Tapejara hoje dia de tempo bom. A máxima deve chegar aos 27 graus. Amanhã nós teremos sol entre nuvens, mínima de 13, máxima de 26 graus.
0: Destaques de Tapejara e região:
1: 7 horas 7 minutos, 18 graus é a temperatura. Informações atualizadas do coronavírus aqui em Tapejara, dados coletados até as 16 horas de ontem. Casos ativos, 2. Suspeitos, 20. Estão em isolamento domiciliar, 22 pessoas. Desde o início da pandemia, Tapejara registra 55 óbitos e 5.633 casos positivos. Recuperados já são 5.576. Não há internados Pacientes tapejarenses internados. O governo municipal de Tapejar informa que, provisoriamente, a Secretaria Municipal da Saúde estará realizando as etapas de vacinação contra a Covid-19 no auditório da Unidade Básica de Saúde Central, em decorrência das atividades da paróquia terem retornado em sua normalidade no salão paroquial. Também a administração agradece imensamente o padre Carlos Jaroceski da paróquia Nossa Senhora da Saúde, por ter cedido durante vários meses o salão paroquial para ser utilizado como local fixo de vacinação contra a Covid-19. E a Secretaria da Saúde de Itapejara promove hoje, quarta-feira, dia 27, a vacinação da segunda dose contra a Covid-19 para vacinados com a primeira dose de Coronavac, a Butantan. Até o dia 28 de setembro, a vacinação acontece no auditório da Unidade Básica de Saúde Central, das 7h30 às 11h30 da manhã e das 13h às 16h. É importante que todos levem documento com CPF, cartão SUS e comprovante da primeira dose. A Secretaria da Saúde do Estado autorizou ontem que pessoas vacinadas com primeira dose de AstraZeneca e estejam com a segunda dose em atraso, mais do que oito semanas de intervalo, possam receber a segunda dose da vacina Pfizer. A demanda surgiu em virtude do desabastecimento da AstraZeneca registrado em algumas cidades. A chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual da Saúde, Tani Ranieri, Ressalta que esse tipo de intercambialidade tem segurança comprovada por evidências científicas. Estudos em vários países mostram que há uma boa resposta imunológica para essa troca. O importante agora é que as pessoas não deixem de completar o esquema com a segunda dose e possam garantir uma maior proteção contra a Covid-19, afirma ela. Em virtude da falta da vacina, a Secretaria Estadual da Saúde já havia encaminhado na segunda-feira, dia 25, ao Ministério da Saúde um ofício solicitando mais 75 mil doses de AstraZeneca. A previsão é que esse lote seja recebido no Estado entre o final da semana e o início da próxima. Além disso, ontem, terça-feira, a Secretaria realizou a distribuição de 450 mil doses de Pfizer a todos os municípios. 7 horas, 10 minutos. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itapejara promoveu na tarde de ontem uma importante palestra em alusão ao Outubro Rosa. Ministrado pela doutora Daniela Maris Piccoli, ginecologista e obstetra, muitos associados, principalmente mulheres e comunidade em geral, acompanharam o tema A Prevenção Pode Mudar a Sua Vida. Hoje, quarta-feira, em todos os postos de saúde aqui de Itapejara, haverá coleta de exame preventivo do colo do útero para mulheres que trabalhem em horário comercial. O horário desses atendimentos nos postos de saúde hoje será até às 20 horas. Também até às 20 horas serão realizadas mamografias já agendadas no Centro de Diagnóstico do Hospital Santo Antônio. E a Rádio Tapejara convida, participe do encerramento da campanha Outubro Rosa. Será neste domingo com atividade física ao ar livre, pipocada e atividades recreativas. Será na Praça Vitória Verde, no loteamento Caligari 2. A realização é do Grupo Sementes de Girassol, Lions Clube Mulher, Rotary Clube, Academia Corpo a Corpo, Secretaria Municipal de Saúde, com o apoio da Rádio Tapejara. E em Ibiaçá hoje, em comemoração ao Outubro Rosa, tem palestra sobre saúde mental. Será ministrado pelo Dr. Érico Retauer. O assunto vem ganhando destaque nos dias atuais, principalmente pós pandemia. O evento acontece no Salão Nobre da Prefeitura Municipal de Ibiaçá, com início às 19 horas e é aberto ao público em geral. A Secretaria de Desporto, Juventude e Turismo de Água Santa, em parceria com o Sesc e Biciclube de Água Santa, realiza no próximo domingo, dia 31, mais uma edição do Pedal das Águas. As inscrições, inscrições estão abertas no site www.sesc-rs.com.br barra esporte barra ciclismo e podem ser feitas até amanhã, dia 28, às 18 horas. O valor da inscrição é de R$ reais e o participante terá direito a café da manhã, lanche ou hidratação durante o curso, uma sacochila, uma squeeze, uma placa para bike, uma camiseta, uma máscara e uma medalha. As inscrições são limitadas para 200 ciclistas. O evento contará com dois trajetos. O light de 22 quilômetros e o esporte com 50 quilômetros, percorrendo o interior de Água Santa, passando por pontos turísticos do município, como a Cascata do Gramado do Erval e a Cascata de São Caetano. A largada será às 8 horas da manhã do Ginásio Municipal Aldine Virgílio Coser. O Governador do Estado, Eduardo Leite, sancionou ontem o projeto de lei complementar que regulamenta a atividade de bombeiro voluntário aqui no Rio Grande do Sul. De autoria do deputado Elton Weber e mais 37 deputados, o projeto repassa aos municípios o poder de autorizar e fiscalizar a prestação do serviço, o que era feito pelo Corpo de Bombeiros Militar. O projeto foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa no final de setembro. A partir da sanção da lei 15.726, os voluntários poderão estabelecer termos de cooperação diretamente com as prefeituras, o que deve impulsionar a presença das corporações no interior, onde houver interesse do município. Atuando há décadas junto às comunidades gaúchas, atualmente os bombeiros voluntários estão em 64 cidades gaúchas. O projeto pioneiro no país já foi solicitado por outros estados, como Minas Gerais. Construída pela Frente em Defesa dos Bombeiros Voluntários da Assembleia Legislativa, presidida por Weber e pela Volunter Sul, a proposição também autoriza os municípios a utilizarem a linha de emergência 193 para que as ligações de socorro envolvendo bombeiros sejam atendidas pelas equipes de voluntários nas cidades em que não há corpo de bombeiros militar. De outro lado, o projeto impede a criação de unidades de voluntários em localidades já atendidas pelos militares. O dia de hoje é de celebração desta luta da nossa Frente Legislativa e da Associação dos Bombeiros Voluntários, a Volunter Sul. A partir de agora, eles terão segurança jurídica para seguirem desempenhando esse trabalho tão importante e poderão ampliar o atendimento onde as comunidades e prefeituras assim o desejarem. Após quatro anos, agora é lei. Na tarde de ontem, após a divulgação da sanção de regulamentação dessa lei, os bombeiros voluntários de Itapejara realizaram uma carreata pelas ruas centrais de Itapejara. Sinal eletrônico marcando 7 Terão início na próxima segunda-feira, dia 1 de novembro, as matrículas de forma online das escolas estaduais do Rio Grande do Sul para o primeiro ano do ensino fundamental e primeiro ano do ensino médio, curso normal e educação profissional. Os interessados deverão acessar o site da Secretaria Estadual de Educação, www.educação.rs.gov.br. A partir do dia 31 de janeiro, será necessário efetivar a matrícula diretamente nas escolas. O número de candidatos que cumpriram as etapas anteriores e estão na fila, aguardando pela realização da prova prática para retirar a Carteira Nacional de Habilitação, não para de crescer no Estado. Segundo o DETRAN do RS... O Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul, o cenário atinge cerca de 97.500 pessoas. Conforme a autarquia, os motivos para a formação de filas para as provas práticas vão desde aqueles que não querem fazer o exame, seja porque ainda desejam realizar mais aulas, preferem esperar passar a pandemia ou até mesmo desistiram do processo por qualquer outro motivo, até o impacto provocado pela própria pandemia, que fez com que a quantidade de exames aplicados fosse drasticamente reduzidas, chegando em alguns momentos a apenas 25% da quantidade usual. A autarquia afirmou não ter como mensurar qual será a estimativa de prazo para normalizar os atendimentos, uma vez que o órgão está atuando no limite da capacidade, aplicando cerca de 55 mil exames por mês. Em paralelo, o DETRAN do Rio Grande do Sul também está desenvolvendo uma série de ações, como o programa de melhorias dos exames práticos, a realização de forças-tarefa, além da abertura de turmas extras. O órgão destaca que desde julho deste ano, mesmo em semanas com maior aproveitamento de vagas pelos CFCs, esse índice não passa de 85%, o que indica o desperdício de cerca de 5 de 15% do total de vagas semanais. E o Ensino Público Estadual Gaúcho começa um novo tempo, após anunciar na semana passada investimento de 1 bilhão e 200 milhões de reais em obras e ações com um avançar na educação. O governo do estado lançou ontem um programa estratégico com foco na permanência digna dos estudantes nas escolas que busca principalmente contornar as dificuldades estruturais aguçadas pela pandemia. O... Todo jovem na escola reúne bolsas para alunos do ensino médio, distribuição gratuita de absorventes para jovens em situação de vulnerabilidade, celulares para acesso a atividades remotas e uma pesquisa com alunos para estruturar o quarto ano do ensino médio. A bolsa estudantil, com pagamento mensal de R$ reais tem o objetivo de apoiar a permanência dos estudantes na escola e a conclusão do ensino médio pelos jovens gaúchos. No total, 79.700 estudantes do primeiro, segundo e terceiros anos do ensino médio com idade entre 15 e 21 anos poderão ser beneficiados com esta bolsa. Os requisitos para o estudante receber a bolsa: atender aos critérios de renda do Cadúnico. Ter o cartão cidadão, estar regularmente matriculado no ensino médio da rede estadual de ensino, engajamento estudantil mensal de 80% ou mais nas atividades escolares e participação regular em avaliações e ações promovidas pela Secretaria Estadual de Educação. Agora 7 horas 19 minutos, 18 graus é a temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações durante a programação da Rádio Tapejara. Às 12 horas e trinta minutos tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima quarta-feira.
2: gente que transforma.
0: Tapejara Notícias, primeira edição. Uma realização do departamento de jornalismo da Rádio Tapejara.